0: Tu écoutes l'épisode 101, l'impact de viol et d'attouchement dans tes relations amoureuses. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'inscrire au workshop gratuit qui va se dérouler la semaine prochaine et qui s'intitule « Comment faire pour que ta relation marche ?» Je te mets le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo YouTube. Bonne écoute Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile, c'est l'impact d'un viol ou d'attouchement sur les relations amoureuses ou bien de toutes les expériences où tu as pu te sentir un petit peu comme un objet sexuel et qu'on a finalement attaqué ton intégrité. Et c'est un sujet qui est vraiment encore beaucoup tabou. Pourquoi Parce que celles qui subissent bien, se taisent encore beaucoup trop. Soit c'est plus pour préserver cette harmonie euh, familiale ou bien tout simplement parce que quand tu as vécu une expérience comme ça, tu as plutôt envie d'oublier où tu te sens presque euh, quelque part un petit peu coupable ou responsable parce que euh, on t'a fait comprendre que tu avais provoqué ou aguiché euh, la situation. Et enfin, le dernier cas figure, c'est que en fait, tu as vécu un attouchement où tu as été considéré comme un objet euh, sexuel, mais tu ne l'as pas vraiment conscientisé. Des fois, on peut aussi l'oublier. Et honnêtement, quand je suis devenue coach, je ne m'attendais pas à avoir autant de cas, autant de femmes qui soient victimes de ce genre de problèmes. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça valait la peine de faire un article qui va te donner un petit peu les différentes formes que ça peut avoir dans ta vie amoureuse, quels sont les impacts que cela peut avoir dans la vie amoureuse sur la base, bien sûr, euh, de mes observations empiriques avec mes patients. Alors, bien sûr, le premier impact le plus évident, c'est le manque de confiance envers les hommes. Pourtant, ce n'est pas celui que j'observe le plus, mais on va dire que ça te rend beaucoup plus réticente face aux hommes et surtout si tu as vécu ça avec quelqu'un de ta famille, c'est ce que ça brise aussi, c'est ce sentiment fondamental de sécurité parce que la personne qui était censée te protéger et s'occuper de toi a cette fois-ci abusé de toi. Le deuxième impact, c'est l'anorgasmie, enfin l'absence de orgasme. C'est une conséquence qui arrive euh, où on peut voir, en fait, après avoir vécu une expérience pareille, euh, voir la sexualité comme sale ou bien prendre du plaisir comme étant mauvais. et Ce qui fait qu'au moment euh, des relations sexuelles, tu peux avoir cette difficulté à vraiment euh, lâcher prise et à prendre du plaisir. Un cas de figure que je rencontre assez souvent, c'est suite à ça, d'utiliser finalement la sexualité comme un moyen de contrôler les hommes. Donc, ça devient un moyen de contrôler les hommes et un petit peu de monnayer l'attention des hommes. Donc, l'amour devient très transactionnel, c'est-à-dire qu'il y a un échange d'amour ou de sexualité contre des cadeaux, de l'argent ou certains avantages. Une autre conséquence qui arrive extrêmement souvent, c'est cette sensation d'être de son intuition, de son ressenti et de son corps. Et ça, c'est normal parce que c'est un phénomène de protection. De, des fois, pour survivre à ce genre de situation, la personne peut se couper de son corps pour ne plus ressentir l'événement. Et la conséquence que ça a dans le quotidien actuel, c'est que eh ben, tu peux peut-être ressentir que tu ne fais pas confiance à ton intuition ou à ce que tu ressens. Un autre impact qui arrive relativement souvent, c'est cette alternance de relations amicales avec des relations passionnées euh, sexuées. Donc vraiment, de se dire, bah, finalement, soit j'ai des amis, soit j'ai des relations passionnées sexuées, mais c'est pas forcément des amis. Ce que ça va faire, c'est que le long terme est quasiment impossible parce que les personnes avec qui je m'entends bien, bah, je les garde en amis. Et puis, euh, celle avec qui euh, je m'amuse passionnément sexuellement, il ben, n'y a pas vraiment d'avenir. Un autre aspect, c'est suite à ça, ben, la personne devient, se dit, ben, moi, je ne veux plus être une femme faible. Et donc, euh, tu deviens une femme forte dans le sens où tu as du mal à montrer cette vulnérabilité. Donc, tu montres le côté un petit peu plus masculin, un peu plus dominant en toi pour un petit peu prendre le dessus sur ce qui t'est arrivé dans le passé, en te disant « voilà je ne veux plus jamais être faible, donc je vais être forte ». Un autre un impact possible aussi, c'est ce côté de femme ultra-séductrice. C'est dans le sens, c'est un peu pour dire, bah ben voilà, moi je sais que ça fait partie des aspects qui génèrent de l'intérêt, donc j'utilise en fait mon côté séducteur, la sexualité comme un moyen de revanche et je joue énormément avec. L'inverse peut aussi se produire, donc c'est dans l'autre cas, c'est-à-dire si tu as enregistré que pour toi la séduction t'a peut-être amené à cela surtout dans le cas où tu as été considéré comme un objet sexuel, ça peut totalement te bloquer dans la séduction. Un autre cas de figure qui arrive assez souvent, c'est suite à un traumatisme comme cela, Inconsciemment, tu penses que c'est de ta faute, tu te sens presque encore coupable de ça et donc tu te retrouves assez rapidement dans des situations d'auto-sabotage en amour parce que, au fond de toi, tu penses que tu n'es pas digne d'être aimé. Une autre conséquence est la somatisation, donc d'avoir des maladies qui sont souvent en lien avec les organes féminins comme l'utérus, les ovaires et les seins. Ça, c'est souvent quelque chose qui arrive suite à ce genre de traumatisme. Dans le cas de viol, d'attouchement, ou si tu as eu des relations où tu t'es senti à un moment donné comme un objet sexuel, le corps est vraiment beaucoup plus marqué, en fait. Je le ressens très souvent comme une espèce de, de barrière qui se trouve dans le bas-ventre, comme si le corps voulait en fait se déconnecter pour se protéger. Dans certains cas de figure, il y a même la peau qui se trouve en bas du ventre, donc en dessous du nombril, qui peut devenir insensible. Et ce que je remarque, c'est souvent quand un schéma amoureux est programmé, celui-ci est beaucoup plus fortement programmé que quand une personne n'a pas subi ce genre d'attouchement ou de viol. Et donc ça, c'est important de sortir ce traumatisme au niveau du corps parce que le corps est un petit peu en mode de protection encore maintenant. Une autre étape, donc l'étape 1, c'est de sortir ça au niveau du corps et de sortir, bien sûr, le schéma amoureux en lien avec ce traumatisme. L'étape 2, c'est le pardon. Et pardonner l'agresseur et éventuellement les complices, c'est-à-dire les personnes qui étaient au courant de ce qui s'est passé et qui n'ont pas pris ta défense, c'est une étape extrêmement importante pour tourner la page. Et pardonner, ça ne veut pas dire de pardonner les actes, que ces personnes ont fait, parce que ce ne sont pas des actes qui sont pardonnables en soi, cela veut dire de ne plus subir l'impact émotionnel que ça a sur toi et qui finalement t'empêche, toi, de vivre heureux dans ta vie maintenant. Et ce qui est encore plus dur, et ce que je remarque souvent, c'est de se dire « mais moi aussi je me pardonne », parce qu'il y a cette notion à si ce qui est arrivé et arrivé, c'est qu'il y a quelque part une raison que je suis partiellement responsable et finalement, il y a une espèce de culpabilité qui est bien sûr pas consciente, qui est souvent assez inconsciente. Et donc, ici, c'est vraiment de se dire que là, tu n'as rien fait, tu n'es pas responsable, il n'y a aucune raison qui justifierait que tu subisses un tel traumatisme et que cette étape arrive vraiment à aller non seulement au niveau conscient, mais au niveau inconscient. Ensuite, il y a une dernière étape du pardon qui est finalement de pardonner à l'univers, à la vie, à ce qui est arrivé pour ces injustices subies. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à accepter que de telles choses puissent encore arriver à notre époque. Une autre étape qui est pour moi extrêmement importante, c'est retrouver son « moi sacré ». Parce que ces traumatismes, qu'est-ce que ça fait Ça casse finalement l'intégrité corporelle d'une personne et il est important de retrouver l'aspect sacré de ton corps. Et ça, ça va bien plus loin que la simple estime de soi. C'est le côté sacré, que personne ne peut abuser de ton corps. Ça, c'est vraiment important à faire cette dernière étape. Et dans l'article, je te mets le lien vers un mantra que tu peux réciter, qui peut t'aider justement à retrouver cet aspect d'intégrité corporelle et de côté sacré du corps. Donc j'espère que cet article t'aide, je sais que ce n'est pas un sujet facile la seule chose que je peux te dire, c'est que ben, jusqu'à présent, les personnes que j'ai pu accompagner, une fois que ce traumatisme est sorti du corps, elles voient vraiment une libération profonde, parce que cela sert à rien de porter ce poids à vie pour toi. Et pour ça, c'est bien de se faire aider. Donc voilà, j'espère, C'est pas un article facile, mais je pense que c'était important d'en parler, si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas, ben forward lui euh, l'article, ça peut l'aider dans son chemin. Et je te souhaite une belle journée. Au revoir à toutes. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaoffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.